0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce cours d'histoire, un cours d'histoire un peu spécial puisque nous l'enregistrons à la suite de l'émission sur les relations franco-allemandes au Moyen-Âge, une émission disponible dans nos archives. Dominique Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres, spécialiste de l'époque médiévale et vous venez de publier, de co-diriger euh, un ouvrage collectif avec Rolf Grosseux. Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, un ouvrage préfacé par Michel Zinc et paru aux éditions Passé Composé. Donc après avoir évoqué ces relations entre France et Allemagne, je souhaitais enregistrer un seul et petit cours d'histoire sur un sujet peu connu et pourtant très important de l'époque médiévale, la trêve de Dieu. Quand est-ce qu'apparaît euh, la trêve de Dieu, Dominique Barthélémy
1: Alors, la trêve de Dieu s'entend en un double sens, hein, c'est l'interdiction de tout acte de force, qu'elle soit légitime ou illégitime même, euh, pendant certaines périodes. Alors, il y a une trêve de Dieu euh, dans un cycle annuel qui interdit tout acte de force pendant les temps forts du calendrier chrétien, période de Noël, période de Pâques et des périodes de Pentecôte et pendant les grandes fêtes. Et euh, ça, ça apparaît pour la première fois en 1033. Et elle est euh, redoublée, elle, est, elle, elle finit même par fusionner avec une trêve à l'échelle de chaque semaine, qui prévoit que pendant quatre jours par, par semaine, en souvenir de la passion et de la résurrection euh, du Christ, donc, donc le vendredi, le jeudi d'abord, le, le jeudi saint, euh, à cause de la scène et de l'arrestation de Jésus, mais aussi à cause de l'ascension, le vendredi, pour la Passion, le samedi et le dimanche de la résurrection, pendant ces quatre jours, tout acte de force, donc même légitime, hein, à quelques réserves près tout de même pour les actes légitimes, parce que ça va poser un problème avec, avec les rois notamment, hein, mais tout Nous acte de été. force mmh. est interdit et l'Église euh, a l'essentiel de la juridiction là-dessus. On tombe sous le coup de la juridiction ecclésiastique si on enfreint la trêve de Dieu. Après, elle a besoin d'un bras séculier, mais euh, elle a souvent besoin, presque toujours, d'un bras séculier, mais c'est ça la, la, la définition. La trêve des jours est attestée au plus tard, en 1041, donc vous voyez, elles se sont mises en place l'une et l'autre, toutes les deux à peu près ensemble, et euh, nous sommes assurés que la double trêve de Dieu, donc, euh, trêve des période de l'année et trêve des jours de la semaine est en
0: place dans les années 1040. Alors on a une vision de l'église très anachronique pour l'époque parce qu'on croit, on voit une église centralisée avec le pape à sa tête de proclamant cette trêve de Dieu Ce n'est pas du tout le cas. Où apparaît la trêve de Dieu Et est-ce qu'elle se limite simplement à certaines régions européennes
1: Alors, elle se limite assurément à certaines régions européennes, mais elle va tout de même avoir le soutien de la papauté assez rapidement. Plus rapidement qu'on ne l'écrit parfois, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, à la fin du XIe siècle, la papauté aura accepté la trêve de Dieu. Euh, la trêve des périodes de l'année apparaît en Catalogne, donc dans la région de Barcelone à Vic d'Ausanne, Vic, Vic aujourd'hui, en 1033. La trêve des jours apparaît à mon avis, plutôt en Provence, à Arles, quelques années plus tard, entre, entre 1037 et 1041. Donc, c'est une innovation euh, de cet espace méditerranéen, en réalité assez solidaire, assez homogène du point de vue de la société et de la culture euh, religieuse, qui va de la Provence
0: à la Catalogne. Mais pourquoi la trêve de Dieu? Au fond, aujourd'hui, on décide de faire euh, la, la paix parce que, à un moment, la guerre n'est plus un moyen euh, de la politique internationale. Est-ce que, à, à cette époque-là, quels sont les éléments qui amènent l'Église à, euh, à proclamer cette trêve de Dieu?
1: Alors, nous ne le savons pas parfaitement bien, hein, parce qu'au début du XIe siècle, ce sont des bribes de documentation que nous avons, donc ce que je vais vous dire, ce que je peux vous dire, ça relève un petit peu de la déduction d'historien, mais je crois que c'est quand même assez sûr. d'une part, il y a un désir de limiter la violence qui s'est déjà manifestée depuis un demi-siècle dans le midi de la France, dans, dans, dans l'Aquitaine, c'est ce qu'on a la paix diocésaine, la 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 protection des lieux d'église et, et aussi des paysans contre les violences seigneuriales, mais ceci tous les jours de l'année et euh, on euh, donc ces pédiocésaines, N'interdisait que certaines violences, pas toutes les violences. Mais il est certain que la trêve de Dieu s'est un petit peu greffée là-dessus et elle a représenté un deuxième épisode euh, d'une séquence d'efforts de l'Église pour limiter la violence de la société autour de l'an 1000. En même temps, la trêve de Dieu appartient certainement à un désir de christianiser le monde, d'inscrire le Christ et sa commémoration au cœur de la vie quotidienne des chrétiens. Et elle, elle procède certainement techniquement d'une trêve du dimanche qu'on a voulu étendre à quatre jours de la semaine. La semaine des quatre dimanches, en quelque sorte,
0: mmh. euh,
1: c'est cela l'idée.
0: Mmh. Le son euh qui est versé sur le champ de bataille, ça devient en quelque sorte le sang du Christ qu'il faut préserver.
1: Alors il faut... Pas exagéré, ça dépend quand même un petit peu des cas, mais effectivement, l'un des conciles de trêve de Dieu, de paix diocésaine et trêve de Dieu à la fois, à Narbonne, en 1054, commence en disant qu'il ne faut pas que les chrétiens se tuent entre eux, car ce serait verser le sang du Christ. Cela dit, ça, ça, vous, ça serait valable n'importe quel jour de l'année, si, oui. si on dit ça comme ça. Et en réalité, le concile de trêve de Dieu, qui dit ça, ajoute juste après on ne le cite pas assez malgré tout si ça arrive il faudra essayer de ne pas se venger mais de payer une composition ju judiciaire et puis le texte reprend quand, que En tout cas, pendant les quatre jours de la semaine, là, si on tue quelqu'un, ce sera très gravement sanctionné, bien plus gravement que les autres jours, avec un exil perpétuel. Et donc, euh, vous voyez, il y a quand même une, une nuance. Et d'autre part, très vite aussi, la trêve de Dieu se limite en disant qu'elle ne concerne pas les guerres justes menées par des rois.
0: Oui, parce qu'il y a toujours cette bah oui. guerre, cette, ce concept de guerre juste dans la tradition augustinienne. Tout à fait, qui qui se qui prend de l'importance même à, à partir du Xe ouais. siècle. Oui, oui. Ouais. Euh, la trêve de Dieu, elle est respectée par serment. C'est ici la parole qui compte. Euh, quelle est la, la la place de ce serment à l'époque médiévale Alors, en fait,
1: euh, le serment c'est surtout pour la paix diocésaine, et il arrive qu'on jure la trêve de Dieu. Mais fondamentalement, elle s'impose comme une loi. Euh, C'est un ordre du ciel, euh, voilà, comme pour le dimanche. Et si on ne la respecte pas, eh bien on est on est passible de sanctions spirituelles. On est on est sacrilège en quelque sorte. Et donc les sanctions sont très dures, graduées. Hein, L'Église ne dit pas n'importe quoi. Il faudrait entrer
0: dans le détail, mais ce sont des sanctions très fortes. Oui, oui. Vous évoquez et vous illustrez même dans votre ouvrage, euh, puisqu'il y a un, cha un des chapitres d'Allemagne et France au cœur du Moyen Âge paru, je sais pas, c'est composé, parle de, de la trêve de Dieu et vous l'illustrez notamment avec l'ordalique. Qu'est-ce que l'ordalie et quelle est sa place dans la trêve de Dieu Alors, en fait, c'est très clair. C'est parce que les
1: les infractions à la trêve de Dieu sont jugées par une juridiction ecclésiastique. En général, par les chanoines de la cathédrale, par des chanoines de la cathédrale dans chaque diocèse. Et... Euh, dans la justice de l'époque, il y a euh, beaucoup d'épreuves euh, judiciaires, il pourrait y avoir des duels, et les euh, chartes, les, les statuts de trêve de Dieu que nous connaissons, imposent de ne recourir qu'à l'ordalie, et non pas au duel, et non pas à d'autres procédures qui seraient impies. Alors que l'ordalie, c'est un jugement de Dieu, donc, selon les régions et les, et les contextes, <coughs> soit lors de l'eau froide on plonge les gens dans l'eau froide soit lors du feu euh, prendre à la main un fer rouge mais on les plonge dans l'eau froide c'est-à-dire on les plonge eh ben écoutez, l'eau a été exorcisée, toute une liturgie est, 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 est faite, et euh, on les planche tout nus, et euh, il s'agit de voir si l'eau va les recevoir, il faut qu'ils coulent. Il, il y a une procédure assez précise, et si on ne coule pas, c'est qu'on est coupable. Si on ne coule pas, c'est qu'on est, qu est coupable. Dans les conceptions de l'époque, c'est assez logique. Et je dirais même, au risque de choquer vos auditeurs, c'est fonctionnel. Hein. <rire> on pourrait montrer dans le que c'est assez fonctionnel. Avec quelques dérives de temps en temps, mais ça c'est en Allemagne, hein, pas en France, il y a des prêtres qui s'amusent à mettre leurs paroissiennes à Lord de l'eau froide pour les voir toutes nues. Mais ça, on n'a pas la preuve que ça se soit fait en France. Ouais. Et Lord par le feu Alors là, il faut toucher, une, euh, il faut prendre à la main une, euh, un bout de métal chauffé très fort et voilà, il faut avoir la main pas trop brûlée, que tout le monde soit d'accord pour... Euh, il faut qu'au bout de trois jours si mes
0: souvenirs sont. Oui,
1: euh, oui, oui. Et il semble, dans le cas de la trêve de Dieu, ça apparaissait même un peu déjà comme un châtiment. Même assez méchamment brûlé, quelqu'un qui s'était mis la main au feu pour infraction à la trêve de Dieu, bon, bah, euh, on le laissait
0: aller mmh. avec sa brûlure. Oui. Vous présentez le rôle des synodes diocésains dans, dans l'établissement de la oui. trêve de Dieu. Que sont ces synodes et que décide-t-il? Ce sont des, des moments charnières, enfin, très importants, des moments charnières dans l'application de la trêve de Dieu. Oui, alors c'est, donc, c'est une ce sont les institutions
1: de l'époque carolingienne qui fonctionnent à plein au XIe et au début du XIIe siècle, donc à l'époque de la trêve de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est, elle est décrétée diocèse après diocèse par, alors, le mot de synode est presque synonyme de concile. Hein, ce sont plusieurs évêques ensemble, qui se réunissent en synode pour décider de la trêve de Dieu, en fixer les dates exactes, fixer les modalités, justement, de, de, de châtiment et, et demander quand même aux autorités laïques de livrer les coupables à l'Église.
0: Hum, hum. Alors, on sait quand euh, dans les textes, euh, pas seulement médiévaux, mais d'autres périodes, quand on répète les choses, eh bien, c'est un signe qu'il y a un non-respect. Euh, on répète bien les gestes barrières, les gestes oui, barrières. Aujourd'hui, on les respecte. Est-ce que, est-ce que euh, il en est de même pour la trêve de Dieu C'est-à-dire, est-ce que c'est un, euh, c'est un élément textuel uniquement, ou bien euh, on sait et nous avons des, des témoignages sur le respect de cette trêve de Dieu
1: Nous sommes certains que ça a en partie fonctionné, parce que effectivement, il y a le problème de la répétition des textes, mais ce n'est pas une répétition à l'identique. Il y a des aménagements de la trêve de Dieu. Il y a des discussions sur les modalités de la trêve de Dieu. Et à partir du moment où les gens commencent à faire des aménagements et à chipoter, à ergoter sur ce qui est dans la trêve de Dieu et ce qui n'y est pas, c'est la preuve qu'elle est quand même en application sur le terrain et que ça peut gêner les gens d'être en infraction avec la trêve de Dieu. Donc, en réalité, euh, comme c'est pas des répétitions à l'identique, il y a toujours un, il y a quand même la trace de débat et il y a il n'y aurait pas de débat s'il n'y avait pas quelque chose, s'il n'y avait pas des enjeux.
0: Hum. Est-ce que euh, vous, vous montrez bien dans votre livre aussi qu'il y a une sorte de nouveau concept qui apparaît, c'est celui d'ordre public. La guerre, la vendetta euh, euh, constituent des atteintes à l'ordre public. C'est la communauté qui poursuit l'agresseur et non pas seulement la, la victime de l'agression
1: oui, oui. Donc, alors, effectivement, à partir du XIe siècle, il euh, y a un sens très fort de la communauté chrétienne se se, se développe et on va dans ce sens. En effet, et cette lutte de l'Église contre la violence représente un, un sursaut de l'esprit communautaire, avec certainement des appuis sociaux importants, hein, notamment dans les élites urbaines ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie. Donc, en effet, on va vers une euh, certainement vers une modernisation graduelle de la justice, mais en matière d'homicide, euh, ça ne reculera vraiment qu'au qu XVIIe siècle. Hein, est, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout à la fin de la vendetta. Mmh. C'est-à-dire que la trêve de Dieu va perdurer même à non, 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 elle, elle, elle disparaît assez vite parce que les rois et les princes prennent une autorité croissante et parce que donc et parce que leurs opérations de guerre et de justice ne tombent pas sous le coup de la trêve de
0: Dieu. Alors, leurs opérations de guerre et de justice, mais aussi de paix, il y a des paix territoriales laïques, qui prennent le dessus sur l'idée oui, de trêve de
1: Dieu certainement, Oui, certainement, oui, oui, oui. En Allemagne, c'est tout à fait clair, et en France, la paix du roi et la paix de certains princes. Cependant, dans le midi, les comtes de Toulouse et les comtes de Barcelone, qui sont rois d'Aragon en même temps, incorporent davantage la trêve de Dieu à leur législation. Mais enfin, même là, elle, elle, son respect ne, ne s'observe pas au-delà du XIIe siècle. Elle a une histoire assez brève, en fait. Mmh.
0: Une dernière question, la paix de Cologne, 1083, euh, vous dites qu'elle indique comme les prémices, et vous mettez le terme entre guillemets, de, de l'état moderne dans le sens webérien du terme. Oui, parce que dans cette paix de colonne, comme dans les
1: autres euh, trêves de Dieu, malgré tout, il y a une euh, un ordre donné à tous les paroissiens du diocèse, et c'était la même chose à Liège et dans certains autres évêchés de cette région lorraine et allemande. Et il y a l'interdiction de porter des armes, et, une paix complète et euh, qui est instituée par l'introduction d'une trêve de Dieu associée à un certain nombre de mesures nouvelles. Hein, dans le cas de Cologne et de Liège, elle on parle de paix de dieu ou trêve de dieu de Cologne, mais elle n'est pas toute seule, elle est en réalité un noyau auquel viennent s'agréger un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'on qu s'avance en effet. Euh, Rolf Grosser a raison de le souligner, c'est lui qui a écrit la phrase que vous venez de citer, a raison de le souligner à cette occasion. Mmh.
0: Mais c'est important parce que au mont, au, cela montre euh, au fond que euh, l'Église participe aux prémices de cet état moderne.
1: Certainement, oui, oui, mmh. absolument. Mais donc ensuite, en revanche, elle abandonne la trêve de Dieu et en droit canon, à partir euh, du XIIIe siècle, euh, l'objection faite à la trêve de Dieu, à savoir que les guerres justes sont justes à toute époque et, et que donc il n'y a pas de trêve de Dieu qui, qui vaille, et les guerres injustes sont injustes à toute époque, même hors des jours et des périodes euh, de trêve de Dieu. Cet argument permet aux canonistes de torpiller la trêve de Dieu et les les, les auteurs du droit de l'Église, à partir du XIIIe siècle, sont généralement contre. Hein, C'est mmh. eux qui n'en veulent plus.
0: Merci beaucoup, Dominique Barthélémy, d'être revenu à notre micro. Donc, Je vous en prie. Euh, votre livre euh, que vous avez dirigé avec Rolf Gross, euh, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, un livre préfacé par Michel Zinc, un, un livre paru chez Passé Composé, je me permets de vous renvoyer donc à cette émission sur l'Allemagne et la France, mais aussi à, à l'autre émission enregistrée sur euh, Bouvines, le fameux dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, je le dis et je euh, je le place comme ça, il s'agit du 27 juillet qui n'est autre que ma propre date d'anniversaire. Ah Merci beaucoup, Mais Dominique jeune Que la bataille de Bouvines. Exactement. <rire> Merci, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.